0: 本节目内容与历史必修课程略有出入，如果引起您的不适，本节目概不负责。各位好，这里是长沙新闻广播，您现在收听到的是《圣人请卸妆》，我是刘佳。先来进入今天的飞鸽传书。微信好友添了个天池提问，嘉哥，我是只考研汪汪，每天就靠听嘉哥的节目活着呢，周末不更新简直生不如死啊！我的妈呀，我可养不活一只研究生啊！嘉<笑>哥能不能跟咱讲讲这个古代科举考试的时候是怎么考试的，怎么防作弊的呢？哈哈，你快考研了。然后你问我古人考科举怎么作弊，小伙子，你是不是有什么花花肠子？<笑>科举这事儿呢，说起来太多了啊。既然这样，咱们今天啊，就跟大伙儿一起聊一聊古代科举考试的时候是怎么防作弊的。十年寒窗苦读书，拼搏人生不想输。科举考试作弊术，咱们一起数一数，古代的统治者们为啥都喜欢科举这套选人制度？这科举考试考场到底是个啥样子？既然考上了能当官，有没有什么作弊指南啊？哪位名人大咖在考科举的时候也做过弊？今天的圣人请卸妆，就跟大伙儿聊聊科举考试的防作弊指南。科举这套选人制度呢，在咱们国家用了大概 1,300 多年。虽然在各个朝代的内容上面呢有一些不太一样，但大体上是一致的。科举有什么重要性呢？你第一个，对于所有考生们来说，哪怕你是穷人家的孩子，你完全可以通过自己刻苦学习考取功名，不需要家庭背景和复杂的社会关系。只要你有这个能耐，你就可以从平民阶层跳到官僚阶层。正是因为他没有这种复杂的社会关系，所以在官场上呀是敢说敢做。这个制度最直接的好处就是打破了各个阶层之间这种比较固化的模式。对于当权者来说呢，你这样也给朝廷选拔出了不少人才，而且还有一点很重要，就是这些人才呢都是背着四书五经上来的。那四书五经教的又是什么呢？孩子要听爹的，妻子要听丈夫的，全社会都得听皇上的。所以这些人呢，对统治者有着非常强的一个认同感，这样皇上也放心啊啊，非常利于自己的国家稳定发展。所以，就是这么重要的一个制度，那考的时候必须要严格，考官会提前一个月把考生就关在考场里边，而且每个考生都是单人单间的小房间。在考场里边啊，全部都是一个个独立的小单间。这每个房间的地方很小，你的左边、后边还有右边，这三面都是墙，只有你面前横着一个小木板，是给你用来写字的。考科举呀、啊，也不像咱们现在的高考啊，两天就要考好几门古时候科举呢是三天一科，所以这三天之内你不能出去，就得一直待在这个小房间里边，地方也特小。估计只有两平米左右这么大的面积吧。你在这里边睡觉、写卷子、写卷子、睡觉，想上厕所那就得申请，需要一个出贡入境牌。工作人员给你发了这个牌子，你才能去上厕所。完了之后呢，马上回来，也别磨叽。他是通过这样一种方式防止你作弊。出贡这个词儿呢，那个意思呀，就是这样传下来的。这会儿考试呀，是在贡院里边，你还可能上厕所。等你考完之后要参加殿试，那就不行了，因为殿试可是皇上本人亲自监考。这会儿都马上出什么状元、榜眼、探花了，你说你还要跑出去上厕所，是不是缺心眼儿？在古代科举防作弊指南里边呀，第一条就是，证明你就是你。所有的考生在参加科举的时候呀，会有一张准考证，这个证件上面呢，就需要把你的什么体貌特征呀都写上去。比如说，考生刘家，身高一八五，说实话，嗯、啊，幺五五，<笑>特征，两个耳朵都挺大，一字眉，没有胎记，发型呢是三条粘在一起的空气刘海<笑>写完之后呀，你还需要亲人、邻里以及你这个乡里的人呀一块给你做个担保。通过这样，就证明你就是你。如果你在考试的时候出现作弊行为，准考证上面所有担保的人都得跟你一块儿连坐受惩罚。防作弊指南第二条：严查小抄。这种作弊方式呢，不少朋友太熟悉了。这每年临考试的时候呀，宿舍楼下打印部的老板那都乐开了花呀！哎呀，全是来缩印的呀！同学，是不是缩百分之二十五呀？七七这招呢，人家古人早就用过了，但是人家用的那个小抄之小啊，就这么一个巴掌大的一块纸呀，他恨不得，恨不得把整本思修都抄进去。七七考场检查的手段呢也非常简单，就是搜身。一旦被抓住了，直接给你带上枷啊！你跟我玩夹带，我就给你玩带枷。防作弊指南第三条：人工抄写，统一字迹。有人写卷子呢，就当然有人审卷子。朝廷就害怕有人贿赂这些审卷子打分的人。所以就有了糊卷子和抄卷子这招，就是你考完之后呀，先把你的卷子给糊起来，这阅卷子人呢就看不到你的一些个人信息了，他也不知道你是谁。可是古代考试呀，他也不像现在有什么 A、B、C、D 之类的选择题，都是写作跟默写，所以啊，这还有个漏洞，就是他有人啊会认字迹，所以在宋朝就大规模用了抄卷子这种看似很笨的办法。学生写完卷子之后，再交给专门的人把你的卷子再抄一遍。你这样，所有人的文章的笔记都是一致的。这些办法呀，都是当时科举防作弊其中的一部分。还有什么进考场搜身呀、考场巡逻呀等等。但是，不管再严格的制度，肯定不能完全杜绝铤而走险的人，因为科举这件事诱惑实在是太大了。粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛、乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人，请卸妆。十年寒窗苦读书，拼搏人生不想输。科举考试作弊数，咱们一起数一数。古代的统治者们为啥都喜欢科举这套选人制度？这科举考试考场到底是个啥样子？既然考上了能当官有没有什么作弊指南啊？哪位名人大咖在考科举的时候也做过弊？今天的圣人请卸妆，就跟大伙儿聊聊科举考试的防作弊指南。最简单的作弊方式呢，叫做。龙门试卷啊，就是说我刘家学习不好，于是我找了一个学习好的人，他的这个身形体貌特征呢跟我差别也不大，我就让他替我去考试，考完之后呀，让他在卷子上面写我的名字。事成之后，我给他一笔钱。可是我在网上看资料呢，有人说清代这种枪手呀，帮人考一次试就收三十两银子，哎。这可是一笔不小的数目呀，够当时一大家子人吃喝用三四年时间了。不过我也有一个小疑惑啊，你说这种人他都能帮别人考上，他干嘛不自己考个官儿当当呢？还缺这三十两银子吗？呃，咱们在看电视剧的时候呀，经常会看到什么一些公子哥呀，随手一甩就是一百两银子，说：“大爷，我赏给你了。”这个呢，纯属有点瞎扯了。基本上十两以上的银子用的都是银票，谁也不会天天傻到身上揣着几斤银子吧？多考验衣服质量呀！考科举呢，还有一招比较厉害的作弊手段，叫做飞鸽传书。哎，你没听错，咱们节目设置这个板块的意思呀，跟他没关系。人家用的呀，那是真的是真鸽子。因为考生呀，晚上都得睡在考场里边，家人就安排鸽子飞进来，考生把题目写出来，绑在鸽子腿上带回家，家里再找人写好答案，再让鸽子送进来。鸽子说：“哎妈，累死我了！”<笑>如果考试你作弊，一旦被发现了，轻了就是游街打板子，严重了就直接发配中军，还给你脸上刺上俩字儿：作弊。讲了这么多科举考试作弊跟防作弊指南呀，大家别一想到科举呀，满脑子都是什么灰色色调。其实，在考场里边还是挺轻松的，因为一考就是好几天。虽然这考生之间呀，大家彼此看不到，但是可以聊天说话、唠唠嗑什么的。听到这儿，有些朋友就问了：“啊，这不就是交头接耳吗？赤裸裸的作弊呀、啊！”因为考科举呢，它不是考什么数学什么的，主要是写文章。你互相之间也真没啥抄的。再说了，人家傻呀，把写好的卷子读给你干嘛？就算我给你说了一小段，但是跟你整篇文章的你要说的主体啊，它意思不一样，你也用不了呀。就跟咱们现在写议论文一样，我写的是坚强，你写的是放弃，咱们俩也不搭调啊，而且考生呀，在考场里边。还可以没事串串门溜达溜达。话说当年李鸿章在考试的时候呀，幸亏这考场里边的环境还算比较自由。他在考进士的那场呢，写卷子的时候写着写着就浑身不舒服，开始发抖了，最后连字儿都写不了了。可当时草稿已经写好了，就差最后那一步抄到卷子上。这个时候呢，幸好隔壁呀有个姓徐的朋友。看到李鸿章就说：“哟，兄弟，你是不是不行了？没事没事没事，你别着急啊，你的卷子我帮你抄上去。”就这样，李鸿章才考上了进士。其实这件事呢，他也不算是作弊，小问题。可是咱们大湖南人左宗棠，他当年考秀才的时候呀，这个秀才，是花钱买的。<笑>不过他买秀才不是因为学习不好没水平，而是因为他的运气啊实在是太差了。左宗棠十几岁就参加考试，先是因为母亲病重，初试过了，复试就没参加；然后又赶上了母亲去世，要守孝三年。这段时间呢，他是不能参加科举的。然后好不容易守了三年孝，左宗棠都19岁了，他父亲又去世了，没办法，再守三年。一直等到左宗棠二十多岁了，他才去考的秀才，这前后耽误了六年多的时间，他心里能不着急吗？左宗棠呀，就寻思着，我赶紧花钱买个秀才得了，这别耽误时间了。于是他就东拼西凑，借朋友、借亲戚的，借了一百零八两银子，混了个纳资为监生，翻译过来呢，就是花钱买资格。但是这种制度在清朝的道光年间是合法的，朝廷允许，既不丢人也不犯法。就在这样一番折腾之后呀，到了道光十二年，左宗棠才吭哧吭哧吭哧的跑到了咱们长沙，参加了乡试。好了，以上就是今天圣人请卸妆的全部内容。我是刘佳，想跟我互动聊天、探讨小秘密的朋友，可以关注我的新浪微博“一枚电台家”。你的问题有机会被我翻牌子，登上飞哥传说哦。也可以关注我的个人微信号 f l y l j 6 6 6就是 f、LY、l y l j 6 6 6今天加我好友的朋友呢，我把古人考科举的时候带的那个小抄和罚他们的一些刑具发给你看看。好了，今天先说到这儿，咱们下期再见。